0: A legjobb slágerek. Oh, yeah. Itt a délelőtti a magazinba. Az Utikalausz robotunkban ellátogattunk Egerbe és Egervázsassát fogjuk egy kicsit más tárlatból bemutatni önöknek. Az Eger turizmus irodába tartozkodunk. Mutassuk be eger hova látogasson mondjuk például egy akár egy kisgyermekes család, vagy éppen egy fogyatékkal élő, tehát akár kerekesszékkel, vagy látássérőt.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy Egerbe ellátogattam. Vadacsonyi névok Gabriella vagyok, és valóban idegen vezetek Eger városába. Szeretettel várunk ide mindenkit. Mindenek előtt, ha Egerbe érkeznek, már is azt kell mondanom, hogy ez mindenki számára egy nyitott város. Lehetőség van arra, hogy akár kerekesszékkel, vagy nagycsaládosok, vagy valamilyen egyéb más fogyatékkal élőkkel is tudjuk Eger városába sétálni. Azt kell mondanom, ha megérkeznek, és akár autóbusszal, vagy vonattal, akkor már is adja magát a városunknak a tüdeje, az érsekkert, Az a csodálatos zöld park, ahol végig lehet sétálni. Ezen a csodás sétán túl vagyunk, akkor ott csordogál mellettünk az Egerpatak, és az Egerpatak mellett egy sétáút és egy kerékpárút van. Ez akadálymentes.
0: És ha jól emlékszem, ott van a földő is. Valóban.
1: És ami. Elvált, ami szintén
0: akadálymentes. Ami szintén
1: akadálymentes, kimondottan a gyógyvíz, de a felüdülést is szolgálja, az a sok medence, ami ott található, a termálfürdő, ennek a víznek radon tartalma van. Mire
0: jó egyébként?
1: Mozgásszervi problémákra, reumatikus bántalmakra, egyébként dőgyógyászati és dőgyógyászati panaszokra. A másik érdekesség, hogy nem csak bele lehet ülni, ellazulni és így gyógyulni, hanem emellett van egy forrásunk is, a Szent József forrás, ami pedig akár ivókúra szerűen is. Igen,
0: de akkor ezek szintén itt is létezik, mint Budapesten a különböző forrás. Források,
1: igen, mondjuk ez utóbbit az egriek használják, az ideérkezők nem annyira, ennek az a Az összetételben a pozitívuma, hogy igen magas a kalcium tartalma, ami fontos a a csomó pontosan, és ami alacsony, az pedig a nátrium. Tehát kiválóan alkalmas, egy van, hogy langyos a víz, tehát egy picit várni kell, amíg leülepszik, kicsit elhűl, és utána lehet kortyolgatni, de hát ez 5-10 percen belül megvalósul.
0: Utunkat folytatjuk, akkor viszont hova menjünk? Ugye belvárosba elkezdtük, ugye ha vonattal érkezünk, az akadálymentes pörtvonat érkezik, illetve hát még a vasútállomás azért még nem teljesen ezért, de majd hamarosan az lesz, de a szerelvényben van emelő szerkezet, tehát be tudják emelni az utast. Ha autóbuszokat nézzük, akkor most cserélték le szinte azt mondom, hogy megérkeztek az új, új autóbuszok Egerbe is, meg a környékére. A belvárosba érkezve, hova menjünk?
1: Maga adja ez a kerékpár út, ami vagy sétálút mellett, bevisz bennünket a belvárosba. Itt az elmúlt évek rekonstrukciói kapcsán a tereket és a belvárosi udvarokat úgy alakították és hozták helyre, hogy mindenhová el lehet jutni. Ott van a, a dobótér. A tér ugye a városunknak a központi tere csodás látványjal, hát ott a városházánk, ott a minorita templom, ezt kívülről látjuk, de a szobor magáért beszél és tényleg az ide érkezőket
0: kivont karddal üdvözli dobó. És így. ott van még ráadásul a vár is, tehát szenne szinte. Igen, ha tehát az ág,
1: valóban, igen, az általában illet Egri vár 1552, ugye a 100.000 főnyi török sereget legyőzünk 2000 magyar a közel 40 napig tartó ostrom után, és hát ugye a sokat emlegetett Gárdonyi Géza Egri csillagok regény, ami 1901-ben íródott, halhatatlanná tette a hősöket, és 1968-ban pedig Várkonyi megfilmesítette, és ugye ez is már látványában ö, népszerűsíti Eger várát. És innen megint akadálymentesen eljuthatunk a Gárdonyi térre, ahol magának az írónak a szobra van, ott ül Kutas László szobrász alkotása, ott pipázik, ez az egy káros szenvedélye volt, de ezt megbocsátjuk az írónak aki azt mondta, hogy nem kell mindenkinek egerben születni, egrigé Egerbe is lehet lenni. Hát neki ezt köszönjük. És innen megint csak akadálymentesen a hídon átmenve az egerpatakot látjuk, ami a városunkon átfolyó patak. Hát ennek az érdekessége az, hogy Hát sajnos 1878. augusztus 31-én kijöntött, és árvíztáblákat látunk a városba, amelyre el tudunk haladni akadálymentesen is. Lehet... Akkor ezek szerint
0: akkor még nem volt szabályozva?
1: Hát, Részben De azért mélyen hogy van a patak. Mélyen van a patak, és a város északi részén, a patak egy, egy
0: részen lemegy a, a kerékpárút is, ha jól emlékszem, a dobó Pont ott állunk
1: most ezen a hídon, ahol lemegy a híd alá, és a, a kerékpárút egy darabig a, a vi, patak meder víz folyásában halad. Igen. Igen. Tehát ennek ez a különlegessége. A városban hát másfél-három méter magasabb is állt a, a víz, és jelzi a táblák ezeknek a szintjét, és hát egy ilyen sétát is lehet tenni tulajdonképpen, hogy az árvízi táblákat keresgélve, és ugyanakkor egy csodás belvárosi képet. Csak hogy ennek van egy ilyen tematikus sétája. De így eljuthatunk az Essébet udvarba, vagy tovább juthatunk egy Harangöntő utcába. Tehát csak Ahol
0: találatom, a múzeum. Így van. Múzeum így, is.
1: Így van. Tehát ilyen nevezetes helyekkel is találkozhatunk az árvíz kapcsán. Ezek után még jön, ha bepillantunk, ugye a gárdonyi regénye úgy kezdődik, hogy a patakban két gyermek fürdik. És itt láthatjuk gergő és vicuska szobrát is, amit éppen egymást kisegítik. Majd megérkezünk a végvári vitézek terére, ahol kisfaludis Tróbőzsigmond szobrával találkozunk, ahol egy magyar harcok két törökkel, és a az szimbolizál. Az, hogy Eger városa 1400-től egy püspöki székhely, valamikor ebben a városban 33 templom és imahely volt. Ma 18 van, és ebből 5 az, ami nem római katolikus, hisz ugye egy ilyen egyházi központ, 1804-től érsekség. És Egerben a Kosutlajos utcán, ami egyben a valamikori egyházi sor, ott áll a Ferences, azaz a barátok temploma, és ez a templom, ami napjainkban felújításra került, ez akadálymentes. És ide be lehet jutni. Ami ugye a legtöbb templom esetében ritkaság. Jelenleg Magyarország második a legnagyobb templom a bazilikánk, ez felújítás alatt van, Igen, fel van rekostrúdva. Igen, de azt kell mondani, hogy amikor ez kész lesz, szintén majd akadálymentesen be lehet jutni majd a bazilikába is. És
0: ha jól vagyok értesülve, akkor még a vár is felújítás alatt van. Igen. Elvondítja most éppen egy úgynevezett ilyen daru.
1: Igen, nem a magyar zászló leng a várfokán, hanem a darut látjuk. De, ami nem oda a, Hát igen, látványban semmilyen történelmi korban csak a XXI. századba tudjuk elhelyezni, de azt kell tudni, hogy az északi oldalról be lehet jutni a várba. Hát sajnos most teljesen. Most még
0: egyelőre. Most egy
1: mellére. el még. Nem. Igen, hát. Így is, csak kavicsos, és ez, hát Hát Gondolom,
0: hogy amikor vége lesz ennek a rekonstrukciónak, akkor gondolom, hogy akadálymentes lesz az oldal.
1: valóban így van, ahogy ön fogalmaz, a déli várkaponál is. Hát nem egyszerű lesz ugye a köveken feljutni, de gyakorlatilag a váron belüli belépéstől kezdve igyekeznek úgy kialakítani egy akadálymentes, Utat. Utat, amivel a vár elsejében be lehet jutni. Nyilván, hogy lesznek olyan kiállítási részek, vagy egy földszinti, aknafigyelő folyosó, vagy ahova, Amit ami nem, lehet ami nem hát ez hadászati ez célokat szolgáló, ugye, objektum. És ami még fontos számunkra, hogy ami változatlanul akadálymentes, ugye az az, az érseki központ, oda is be lehet jutni az érseki palotába.
0: Van egy úgynevezett Lift is, Igen. De csak személyzettel lehetett bemenni. Igen. Hangsúlyozom, segítőkutyát bengeznek, de átlag ö, kutyásokat nem. nem. Tehát az tiltva van. Csak a segítőkutyát kell bengeni. Igen.
1: Igen, és fölkereshető még a liceumunk, ugye a Esterházy Károly Katolikus Egyetem, ami egy csodás építménye a városoknak. Azt kell tudni, hogy Barkóci Püspöld megköszönhetően indult meg az építkezés az 1765-ös években. Eszter Esztergomérseke lesz, helyére került gróf Károly, elfogadja a gondolatokat, és négy fakultással épül meg ez a monumentális épület, teológia, jogi akadémia, orvosképzés és a természettudományok bölcseletekre. Hát a Varázs igazából ugye nem lehet feljutni, mert a második emeletig visz csak a lift, és onnan még bizony közel 300 lépcső. az. De
0: hát is gondolom, valamennyi kivehetes
1: ki igen. Ami viszont látogatható és akár karekes székkel is és lifttel megközelíthető, ez a csodálatos főegyház megyei könyvtár, amit ajánlok fölkeresni. Könyvritkaságok vannak benne, például 207 levelem. Levelét Mikes itt ittőrizzük, Mocert egyetlen egy Magyarországon felelhető, autográf levelét, Dante Divina komédiájának, ugye az isteni színjátéknak. 1417-ből való első latin nyelvű fordítása, rengeteg kódex, ősnyomtatvány.
0: És, és, működjük, ha jól és minden
1: szépség, amit egy könyvtár ad, az látogatható. A török korról nem beszéltünk még. Egy gondolatot még annyit, hogy, és városunkban található, Európa legészakabbra megtalálható a korból, a török időkből, egy eredeti építészeti emlék, és ez a 40 méter magas karcsú minaret ennek a tövébe el lehet jutni, és hát 97 lépcsőn, aki ezt ugye más szemszögből nézni, szemszükből kerekesszék nézni kerekesszék kell tudni, nem kerekesszékkel nem de más egyik vagy nagycsaládosok, vagy egyéb más, az feljuthat a kör és körbenézhet.
0: És lassan kimegyünk a városon kívülre, például az egész pincészetek is hát, látogathatok bizonyos részben, ami akadálymentes. Kettő pincészet van, ha jól emlékszem.
1: Én úgy gondolom, hogy hát számozottak a pincék, én úgy tudom, hogy a 43-as is, és akkor itt nevet nem mondunk, csak egy számot, például ez vagy a... Vagy ha
0: betérnek igen az Vagy ha betérnek,
1: igen. Úgyhogy a Szépasszony le lehet jutni, igen. És vannak akadálymentes pincék, a bor kismértékben orvosság, úgyhogy ez váljék mindenkinek Vagy aki már az
0: Eger környékén vannak vagy kerekesztékel jön, akkor majd, most van felújításon, a egész szanóki kisvasút. De hamarosan megvalósul az is akadálymentes van, úgyhogy.
1: Hát úgyhogy igen, tehát minden ilyen lehetőség. Valójában azt kell mondani, hogy a városunk és az agglomeráció, tehát a környező települések ide várják a turistákat, kimondottan családbarát programokat is állítunk össze, és figyelemmel vagyunk. Valóban a fogyatékkal élőkre is, nem csak az aktív turizmusra, mert eger mindenkit vár.
0: Utikalóz rádió műsorunkban elátogattunk Egerbe, és különös helyre a Marcipán múzamba.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Kopcsik Marcipán Múzeumban. A múzeum 2005-ben nyitott, 120 tárgy került kiállítása, és 2008-ban pedig megtörtént a múzeum bővítése, ahol egy szoba került megnyitása a látogatók előtt.
0: Ugye itt a rádió hallgatóknak tisztázunk egy ilyen korabeli épületbe vagyunk. A- Pénztártól nem akadálymentes, de van egy külön az udvarról egy bejárat, amit kell kérni, hogy nyissák ki.
2: Igen, igen, tudjuk fogadni a kerekes vendégeinket, és hátulról az udvarról tudják megközelíteni a bejáratot.
0: Mit látunk itt? Ugye rádióhallgatók most de nem láthatják, de itt egy emlékokleveleket látunk.
2: Igen, úgy van felépítve a múzeum, hogy a bejáratnál az első teremben Kopcsik Lajos oszkárdias mestercukrász díjai oklevelei láthatók kiállítva, amit szakmai pályafutása alatt kapott. És onnantól kezdve a többi termekben mindent, amit a vitrinekben látnak, meg a képek is a falakon cukortésztából készültek. Itt látható a Mester, igen, itt látható a Tíz Aranyéremmel a Nyakában. Ez a Berlini uh, Kulináris Olimpián uh, indult 96-ban, uh, cukrász és mind a Tíz Pályaműről, amivel indult, mindenre Aranyérmet kapott, ami egyedülálló a világon, és erre kapott egy Guinness rekord A
0: kedves hallgató, ugye hát nem hinné el, hogy most ugye hát a második terembe. Ha ide látogatnak, akkor érdemes megnézni. Egy hatalmas nagy ilyen egri bort látunk, és ebből is, ez is marcipánból van?
2: Igen, hát a pontosítók cukortésztából van. A minden kiállított tár cukortésztából készült, aminek az a porcukor és elatin, és színezve pedig porcukor, tojásfehérje és tempera festékkel Történt. Azért, mert hogyha marcipámból készült volna, a benne lévő mandulaolaj tartalom miatt egy idő után megavasodna, tönkre menne. De ez a cukortészta, a készült tárgyak akár 100 évig is elállnak ilyen formában. És ezt láthatják a látogatók itt benn, például egy 185 cm-es borospalackot, borosbordó, egresszüret, minaret, nagyon sok tárgy, és annyira élethűen van elkészítve, hogy sok uh, látogatónk még hi- hitet Azt hiszi, kezik, hogy, hogy tényleg ez van, ezt, van, hogy, ez benne. Igélem, hogy ez nem cukortészt, ez tényleg hordó, tényleg uh, igazi festmény, tényleg uh, egy igazi kehely látható a múzeumban.
0: Na, menjünk a következő kiállító helyre.
2: Ez a következő. Itt láthatunk? az utazással kapcsolatban látható a velencei,
1: a utazások,
2: a karnevál, a fakucsok. Valamint itt látható egy fénykép, egy kicsinyített fénykép másolat, egy 3,5 négyzetméteres cukorképről amire kapta a második Inis díját Lajos bácsi. Sajnos az eredeti nem itt van a múzeumban, mert mielőtt megnyit volna a múzeum, elajándékozta, és ezért került ide ez a kicsintett kép más, hogy azért láthassák a látogatók, hogy mire kapta a második Inisztrakó. És az
0: eredeti, az hol található? Az az
2: Offi Ház hotelben látható.
0: Akkor Egerben van az? Igen, is.
2: igen, itt látható Egerben. Amint szintén itt látható ebben a teremben, az uniós csatlakozásunk emlékére egy nagy uniós torta. Szintén itt látható Lajos bácsi a cukrászati címere amit a Herceg István grafikus művész marátja tervezett neki, és itt látható két ilyen munkája, amivel indult Berlinben a Kulináris Olimpián, amire aranyérmet kapott, ez is ez a két alkotása. Valamint itt látható egy 2,4 méteres, Barokóra, amiben egy óra szerkezet van, az nem cukortésztából készült. Az Most a jól
0: értelmezem az M240, ez működőképes?
2: Persze, igen, van benne egy óra szerkezet, beleépítve, és uh, mutatja a pontos időt. Azért tette bele a mester, hogy ez is egy ilyen különlegesség.
0: Hú, ez mm. nagyon jó kihívás. Aztán itt a sarokban láthatunk egy ilyen.
2: Igen, az könyvet. evangélium látható. Itt valamint történelemmel, magyar történelemmel kapcsolatos Géza és László Herceg látomása, valamint itt kapott helyt ebben a sarokban az Oroszország Igen. kapcsolata. Igen,
0: gyerekkoromban volt ilyen.
2: A Matriós
0: Aki ismeri, és az én korosztály ugye a nagytól a kicsi egybe lehetett igen, tenni ezeket igen, a igen, igen, is babákat.
2: Népszerű. Ez azért került itt kiállításra, mert Moszkvában az Eszterházi cukrázza dekorálására felkérték Lajos Lajosbáncsit, és ennek az emlékére készített egy ilyen kis sarkot. Többek között megjelenítenénk ezt a Szent György ikont. Egy ilyet küldött az Orosz pátriárkának ajándékban, és a bejáratnál látható, és az Orosz pátriárka köszönő levele, hogy mennyire meglepődött, hogy mennyire életű ez az itpon. És egy ez is gondolom, mivel az
0: eredeti az ott van, ez, igen, meg ez más már másolat. El.
2: Igen, ez szintén cukor Csak hogy egy, egy
0: emlékben megmaradjon. Igen,
2: igen, hogy láthassák az ide látogató vendégeket.
0: Tojások vannak a következő. A következő
2: teremben, igen a húsvétot jelképezi. A nagyon szép kidíszített tojások vannak, két vitrínben is van, itt kapott helyt a magyar népművészet, a különböző hímzett párnáink, a,
0: a kalocsa, a,
2: Kalocsai, a buzsákig, a hevesi párna, a kalotaszegi párna. Itt különlegesként megemlíteném, hogy egy hevesi párna, készített cukortésztából, és elküldte a Fehérházba Hillary Clintonnak ajándékba. A Hillary clinton kapott köszönlevé, szintén ott látható az első teremben kiállítva. Valamint a legkisebbekre is gondolt Lajos bácsi, egy mesesarkot is kia- készített itt, ahol a Kismakontól, a Bohócig, Ludasmatyig, Pompomig, minden látható. Ezt a gyerekek nagyon élvezik, és nagyon igen,
0: szeretnék Igen, a ez én gyerekkorom.
2: <gül> ezt, ezt
0: Mitől fényesek ezek a ö, dolgok?
2: Tojásfehérjétől.
0: Ez a tartósító ö, 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 ö,
2: igen, lehetőség? A, igen, meg az, hogy ilyen szép csillogást adjon neki.
0: Idő után ezt nem kell így kezelni? Nem, nem, ezt a kezel...
2: szükséges, nem szükséges. Annyi a titka, hogy nedvesség ne érje. Az utolsó teremben a nagy híres festők alkotásait is lemásolt a cukortésztából Lajos bácsi, mint például Pablo Picasso, a háromhozsikus, vagy Van Gog-nak a napraforgó festményét. Nagy rajongója, és ezért úgy gondolta, hogy elkészíti cukortésztából is. És valamint itt látható egy meg kiállította egy ilyen vitrint, hogy láthassák, hogy mennyi munka volt ebben, hogy nem minden elsőre sikerül, Van aminek és népszeres. ez cítszeren. a sene Igen, igen, majd a hármször és Tehát ki kellett cítszeren.
0: kísérletezni azt az úgynevezett uh, igen, anyagot, az anyagot hogy...
2: hogy... is, a szint is, a formát is, a mintát is. És ez ezért, ezért került ide kiállításra, hogy a vendég, hogy mennyi munka volt ebben. Ilyen itt látható a díszítési mód is. A falon feltüntett, hogy hogyan díszítette ezeket a tárgyakat. Annyi spritszságyba került a, a porcukor, tojásfehérje és a tempera összekeverve, és így díszítette. Uzon a fénypontjához, a barokszobához. Itt a barokszobában minden cukortésztából készült, kivéve három dolgot, a hegedű húrja, ott a kanapé, Aha. az szerkezet jobb oldal, az órában, és a tükör, a többi, a kanapé, a csillár, a kájha, a hasztal, minden, minden cukortésztából Sőt, készült. Sőt, meg a
0: kutya is. A
2: kutya is, és a csont is.
0: Különleges helyre invitálom mindig önöket az akadálymentes környezetek. Most is itt, Szent re egy 365 napon keresztül karácsony múzeumba, illetve boltba látogat. El, itt szentendrén a karácsony történetét, mondjuk el, hogy mióta létezik itt Magyarországon a karácsony?
3: De a kereszténységben Jézus Krisztus születését ünnepeljük, a megváltó születését, és hát ez egy nagyon-nagyon régi hagyomány, tehát az időszámításunkat is ugye innen kezdjük, és hát ez a fajta karácsonyfa állítás és díszítés, amit ma is már nagyon elterjedt egész Európában és a világ, hát talán Európában a 17. században, 16. században e, kezdett el fellendülni polgári körökből, de megvolt azért ennek a, az előzménye a középkorban is, hiszen napforduló ünnepekre ültették rá magát a karácsony időpontját is. akat díszítettek gyümölcsökkel, almával, dióval, egyfajta termékenységvarázslás volt, egészségvarázslás az új esztendőre készülve.
0: Aki ide belép, úgyis varázslatba eh, ejtődik, hiszen rengeteg dísz van itt. Miből készülnek ezek a díszek?
3: Hát rendkívül változatosak. Itt a kiállításban az elmúlt 150 évnek a munkáit lehet megnézni. A legrégebbi talán egy kis Jézus, ami viaszból készült, és egy szép fa bölcsőben pekszik, sőt még fel lehet húzni, és zenél is ez a bölcső. De nagyon sok dísz van, kis apróság, amik üveggyöngyökből készültek. Ezek főleg a 20. század elején, 1910-20-as években szecessziós díszeknek is nevezzük őket. Különböző kis labdákat, repülőt, babát, ö, ö, olyan játékokat jelenítenek meg, amiket igazából leginkább a gyermekeknek adtak és készítettek ilyenkor karácsonykor. De található papírmaséból, papírnyomtatványok, ö, régi betlehemek, nagyon változatos technikával és formában készültek a karácsonyfa díszek.
0: Melyik volt a legrégebbi dísz? ami ide került a, ide a múzeumban, mert hát múzeumnak nem mondható, mely egy beüzletés.
3: Hát ez a viaszból formált Jézus, körülbelül 20-30 centi hosszú, ami a bölcsőben fekszik, illetve van egy társa is, amely pedig egy szánon hoz egy karácsonyfát.
0: Hány dísz található, meg mióta van ez a gyűjtemény, meg?
3: Több mint 5000 dísz van, ennek egy része régi karácsonyi képes lapokból áll. 1900-as évek elején előszeretettel küldtek fotok alapján készült képeslapokat, nagyon szép kézírással, különböző kis személyes üzenetek, karácsonyi jókívánságok vannak a hátoldalon. Ez jelenti a karácsonyi gyűjtemény részét, meg a másikat pedig ezek a különleges díszek. Képeslapokat küldték üzenetként, de mivel annyira személyesek és kedvesek voltak, hogy eltették emlékbe. Így aztán megőrződtek évtizedeken keresztül a gyűjtőhubai éva nagy részét padlások rejtekében, vagy műgyűjtőktől vásárolta meg a aukciókon. Tehát így aztán generációról generációra öröklődve, akár száz éven keresztül is van tudtak maradni.
0: Önöknek van egy különleges szolgáltatásuk is, hiszen lehet idézőbe bérelni, gondom műfenyőt.
4: A nyitás után nagyon hamar kiderült, hogy érdeklődés mutatkozik ilyen szolgáltatás iránt. Sok olyan háziasszony jelentkezett, akik utaztak el karácsonyra, és nem tudták megoldani, hogy legyen is fa, de ne kelljen nekik díszíteni, és így ezt a szolgáltatást mi bevettük úgymond a repertoárunkba, tehát kivisszük a fát, ahogy megbeszéljük időpontra, vagy feldíszítve, vagy a helyszínen díszítjük, ez attól függ, hogy mekkora a fa. És megvan az a lehetőség, hogy tehát kiválasszák itt nálunk a rengeteg dísz közül, azokat, amelyek nekik tetszik, nem kell őket megvásárolni, egy bérleti díjat fizetnek mindezért. Sokan nem veszik nyilván igénybe ezt a szolgáltatásunkat, viszont nagyon közkedvelt, mert így nem kell a meglévő díszeket kicsomagolni, felállítani, elcsomagolni, ugyanakkor egy kis frissítést is tudunk bevinni, tehát olyan díszek tudnak bekerülni, olyan színvilágú díszek, amelyek odahaza nincsenek meg, és hát nyilván így meg is őrződnek a, a régi díszek valahol a padlás tetején, vagy a De ha már itt tartunk
0: a díszeknél akkor önöknél már itt meg is lehet vásárolni akár a régi békebeli díszeket is.
4: A díszeket utángyártják a régi díszek mintájára, jelenleg is folyik utángyártás, igazából meg sem, sem szűnt, tehát Németország területén ennek óriási hagyománya van, és ugyanazokat a díszeket meg lehet vásárolni. Tehát az előbb említett gyöngyös, fűzött, cecesziós típusú díszeket, de akár a papíros díszeket is, a papírmasé díszeket is, Ezeket meg lehet vásárolni. Természetesen más az értéke egy eredeti, megőrzött régi dísznek, és más az értéke az utángyártott új dísznek.
0: De ez ugyanilyen minőségből készült, tehát ilyen üvegből?
4: Igen, ugyanaz az üveg. Anyag... ugye
0: át a mai világban már mindent műanyagból csinálunk.
4: Nem, ezek nem készülnek műanyagból, ezek ugyanazokból az anyagokból készülnek, nyilván nem olyan széles skálán és repertoárban, mint ahogyan készültek annak idején, amikor a gazdasági fellendüléseknek a következtében rendkívül sok manufaktúra volt, és a, a házakba, tehát a, az embereknek az életébe, hát nyilván inkább a jobbmódúaknak, de akár egy középosztálynak is bekerültek a technika vívmányai által kínált gyártási lehetőségekből származó díszek. Ezért van az, hogy nagyon sok fémből, üvegből, papírból, sőt, viaszból készült díszek vannak, és ezek nagyon szépen voltak megtervezve nagyon igényesen voltak legyártva, tömegesen nem vásárolták őket, még a nagyon gazdag, a családok fáin is szorványosan voltak a díszek, és a fák pedig nem voltak túl nagyok.
0: Számunkra meglepő volt, hogy amikor legutóbb kint voltunk itt a karácsony múzeumban, boltban, én csak így hívom már, bocsánat, akkor ilyen siketnémák is voltak, tehát még fogyatékosok is itt mozgásérőt feleségem mellé itt ben vagyunk, és kerekesszékkel is el lehet férni. Bár ö, sajnos az üzlet nem akadálymentes, de én úgy tudom, hogy önöknek van egy lehetőség, hogyha először szólnak a a kerekesszékes vendégek tudnak segítséget nyújtani, hogy egy rámpát kijeljeznek lépcsőre.
4: Nagyon fontosnak tartjuk, és az üzlet kialakításánál is igenis fontos szempont volt az, hogy kerekesszékkel elférjenek, hisz nagyon-nagyon sok gyermek él kerekes székben és mi őket De rendszeresen... még babakocsira is
0: kellene gondolni, hát, ugye?
4: Igen, arra is természetesen, de hát azért a kerekesszék mégis egy más Az műfaj. Az egy kicsivel nagyobb. Egy más műfaj, és, és ezek a gyerekek hozzánk rendszeresen járnak, tehát nagyon sok közülük intézetben, különböző gyógylétesítményekben él, és őket speciális autókkal, tehát mikrobuszokkal ide kihozzák, le tudnak parkolni a busszal egész a bejáratnál, és van egy rámpánk természetesen, amit mi kihelyezünk, és ezek a gyerekek itt nagyon sokszor órákat töltenek el, ide kihozzák őket nyáron is, de hát inkább az őszi, a későszi, kora-karácsonyi időszak az, amikor elhozzák őket ide, és uh, ilyenkor beszoktuk uh, zárni az üzletet, és uh, csak az övéké és nyugodtan körbe tudnak menni, élvezik, ülnek, nézik, boldogok, mosolyognak, megfoghatják a díszeket, díszíthetnek is, volt olyan is, hogy díszítettek gyermekotthonból vegyes csoport, tehát voltak egészséges kisgyerekek, és voltak mozgáskorlátozott és szellemi fogyatékosok vegyesen, és díszítettek karácsonyfát együtt, utána volt egy kis délutáni uzsonna, kis kakaóval, süteményer és remek hangulat volt. Nagyszerűen sikerült, ezt szeretnénk folytatni, így hát bárki, aki megkeres minket ilyen jellegű intézményből, nagyon szívesen állunk rendelkezésükre, és a kis nasikat, a karácsonypákat, ezt mind a rendelkezésükre bocsátjuk.
0: Önöknek most lesz egy megnyitójuk, egy új részleget fognak megnyitni.
3: Két kiállítás is nyílik, most itt november 23-án egy idejüleg. Az egyik a Betlehem képek címmel, ahogy Éva is említette, népművészek, iparművészek nagyon változatos technikával készített munkáiból látható, itt Betlehemek. Lesznek csuhéból, vesszőből, <coughs> egészen egyszerű népies formák, de keramikusok is hoznak például az egész családot, minden figuráját megjelenítő Betlehemeket. Épp nemrégiben érkezett egy mézes kalács kollekció, ami szintén nagyon fantasztikus. Tehát a textil, a fafaragás, azt hiszem, hogy szinte semmilyen műfaj nem fog ebből kimaradni. Közel húsz alkotónak különböző témájú Betlehem képei láthatóak majd itt. Még a másik kiállításunk pedig a szép karácsonyaink szímet viseli, és ez pedig Éva közel 5000 darabos gyűjteményeből a legszebb, a legkülönlegesebb darabokat fogja bemutatni. Több karácsonyfát fogunk feldíszíteni különböző stílusokban, különböző színekkel. Itt lesznek például a papírmaségból láthatók kis házacskák, csengők, mindenféle figurák, de lesz, csak üvegdészek lesznek, vagy a szaloncukor, a szaloncukor csomagolásának a különböző formáit lehet majd látni. És hát természetesen a fákat vitrine és tárlók egészítik ki.
0: Hol található úgy át a Bolt és a Múzeum egy helyen van?
3: Így van, vagy másképp Hubai Háznak is hívják ezt a karácsonyi szalon. Nagyon könnyű ide találni Szentendre szívében itt a belvárosban, Bercsényi utca 1-es szám alatt, közel a főtérhez. www.hubaiház.com E-mail címünk is van hubaiházgukat gmail.com
0: Hubai Évenak pedig köszönöm szépen az interjút, és Jókai Nég, Gombos Beatrixnek pedig ugyanúgy köszönöm szépen az interjút. Köszönjük szépen mi is. Következő állomásunk nem messze található Budapesttől, mindössze 20 kilométerre. A Gödöllői Királyi Kastély akadálymentes kerttel, szép időben romantikus környezettel fogadja az fogyatékkal élőket is. A kastély rendszeresen szokott kulturális programokkal, kézműves foglalkozásokkal, illetve, és nem utolsó sorban, gyermekprogramokat is szervezni. A riportot Újvári Tamás igazgatóhelyettessel és esélygyelőségi felelőssel készítettem. Először és mutassuk be a Gödöllői aki még nem ismeri, hogy mióta épült fel a Gödöllői
5: kastély. Az 1730-as években kezdte el építeni Grashalkovics Antal Gróf. Először egy pici vadászkastély tervezett Gödöllőre, úgyhogy az első rész, az első új alak, meglehetősen picike, belül a szobák is, ami most király lakosztályként látogatható pici szobákat mutat. Aztán a gróf úgy vásárolta, úgy szerezte meg a földbirtokokat, ködüllük központi helyen feküdt, innen könnyebb volt irányítani az egész birtokrendszert, hogy kibővítette, gyakorlatilag lakókastélyá rezidenciává a kastét. Éppen ezért egy hatalmas nagy épülettöm jött létre, összesen 8 épület áll a kastély, dupla U alakot mutat a kastély épület együttese. Valóban a kastély középpontjában helyezkedik el a díszterem. Ez szintén meglehetősen picike, mindössze 170 négyzetméteres hétköznapokon a látogatók nézhetik meg a kiállítási útvonalba, esik bele ez a terem is. Azonban nagyon gyakran esténként, főként hétvégéken koncerteket, gyermekprogramokat, bábelőadásokat tartunk ebben a teremben. Sőt, a teremben magárendezvények is vannak, például esküvőket is tartunk itt. Stílusról meg lehet említeni? Igen, barokk stílusú a kastély, azonban azt szokták mondani, hogy Grasalkovics Antal stílus teremtő volt a Gödöllői kastélyal. Néhány szempontból, ugyanis lényeges szempontból eltér a tipikus barokk kastélyoktól, épületektől ez a kastély. Ugye, általában a barokkastélyokban, díszudvar felől érkezünk meg, ezt látjuk mondjuk házán is. Ezzel ellentétben Gödöllőn szinte hátulról van a bejárat, tehát nem az udvaron, az épületek ölelésében érkezünk, hanem a hátsó részből. Ez képezte annak idején is a fő érkezési útvonalat. A kastély színei sem a tipikus barokszínek, ugye nagyon visszafogott maga az épület tömege is, illetve a díszítettsége festése is. Jó néhány helyen találkozunk egyébként ilyen grassalkovis vagy gödölői stílusú barokkastélyal, néhányat a gróf maga épített, néhányat pedig gyakorlatilag a korban, abban a korban, amikor egy picit később mások építettek.
0: És ez sem szó az akadálymentesítésről, hiszen a az egész kastély múzeum, illetve a Gödöllői Kastély is akadálymentes meg megvan teremtve. A legtöbb helyen az a problémás dologgal jönnek, hogy ugye, hát műemlék. Itt hogy zajlott az akadálymentesítés?
5: Valóban a emlék egy olyan adottság, amit nagyon nehéz megváltoztatni ezeknek az előírásoknak, illetve annak a történelmi hagyománynak, amit most próbálunk továbbvinni. Nyilván nagyon nehéz átalakítani, nagyobb átépítéseket eszközölni. Azt gondolom azonban, hogy figyelemmel, mindent meg lehet oldani, ez is egy ilyen kérdés, és hál' Istennek a kasténak az építész tervezője Máté Zsolt és csapata, illetve a kastély személyzete is próbál ezekre a szempontokra is odafigyelni, és megvan az odafigyelés, tehát megvoltak voltak a megoldások is. Olyan helyeken alakítottuk ki a lifteket, ahol kevésbé értékesek a szobák, vagy olyan helyen építettünk például liftet, ahol csak a lépcsőházat kellett egy picit kitágítani ahhoz, hogy beférjenek ezek az eszközök. Az esélyegyelőség ugye nagyon széles spektrumú, nem csak kerekesszékesekre kell gondolni. Gyakorlatilag Ez esélyegyelőség tágabb értelemben, mondjuk a Gödöllői Királyi Kastély szempontjából nagyon egyszerűen megfogalmazható. Minden egyes látogatónak ugyanazt a lehetőséget, azt az élvezetet kell nyújtani. Legyen külföldi, akkor idegen nyelvű segítségnyújtással, legyen kerekesszékes, liftel és körbejárhatósággal, siket nagyot halló, és akkor indukciós urokkal. Még ez is van? Természetesen van. Vannak fixen beépíthető, beépített indukciós hurkok. Ilyen van például az információs irodában, a pénztárban, vagy a díszteremben, színházteremben, tehát ott tipikusan előadások vannak. A kiállítás látogatáshoz pedig az audio guide rendszerünkhöz van indukciós hurok, ez pedig a látogató magával vitheti a látogatása. Lépen során.
0: ezt akartam kérdezni, hogy a halásérülteknek, illetve a vakokra is gondoltak ezzel.
5: Gondolom. Igen, természetesen a vakok gyengénlátókra is gondoltunk. Egyrészt már az aulában van a teljes kastét áttekintő sematikus térképünk. Ezen kívül pedig a pénztárban a kollégáim kis elvihető térképet adnak a látogatóknak, ahol kézzel nyomon tudja követni, és hogy mi is ebben a szerű kastélyban a látogatható útvonal. Tehát,
0: hogy elképzelje a látásérőt, hogy hol jár.
5: El tudja képzelni, hogy egy dombornyomású kis A4-es térkép,
0: Na ez példajetékű a többi kastélyaknak, illetve hát a többi e, múzeumoknak is szinte azt mondható.
5: Volt is egyébként erre példa, és ha már segítőkezekről beszélünk, ilyen történelmi jellegű tárlatoknál a legnagyobb gond az, hogy nem nagyon lehet hozzáérni a kiállított tárgyakhoz, bútorokhoz, több száz igen. éves szobrokhoz, vagy akár csak a tapétához, falhoz. Ezt mi úgy oldottuk meg a vakok látók látogatását segítve. a múzeológus kollégáink összeállítottak egy listát, hogy az egész kastély múzeumban az egyes területeken mik azok a tárgyak, amiket a vakok látók megérinthetnek, és így képet kaphatnak egyrészt a kastélyról, annak díszítettségéről, a bútorokról, a kályhákról, a képekről, a keretekről, mindenről és ezt valamennyi teremőr kollégám megkapta. Így, hogyha vakgyengéllátó látogatónk van, akkor a teremőr kollégák, akik végig a Kastélymúzeum szobáiban állnak, segítenek, és megmutatják egyenként ezeket a tárgyakat, tehát élménnyel távoznak a vakok gyengéllátók is tőlünk. De egyébként nem csak számukra élvezetes megérinteni a tárgyakat, gyerekeknek, vagy nekem is, én is élvezettel tapicskolok végig bármit, amit lehet egy kiállításban. Ilyen tapintható... Kiállítás is van? Van tapintható tárlatunk az ugyanan átadott részekben. Minden fiókot ki lehet húzogatni, minden fiókban valami kis tárgyat elrejtettünk. Van olyan rész, van olyan vitrín, ahol a 6-8 fiókban gyakorlatilag a parkettákat, az aranyozott felületeket...
0: Gondolom, ahol... ez nem az eredeti, hanem, hanem másolat.
5: De bizony eredetit, még 270 éves eredeti Krasalkovics mm. Antal téglát is meg lehet érinteni, mi rajta van Krasalkovics Antal monogramja.
0: Itt, ahol most állunk, ez a Gödöllé Király Kastély Múzeumnak, Sziszi Hercegnőnek a rezidenciája. Valóban a
5: királyi A királyi család minden tagjának, így Erzsébet királynőnek, Sisinek is öt szobás lakosztálya volt. Ahol most vagyunk, az az öltüszködő szoba. Udvar hölgyek, nők segítették rá itt a ruhákat. És
0: megemlítette, hogy külön volt a férfi, illetve a női részleg.
5: A... Kastély díszterme elválasztja Ferenc József és Erzsébet királyné lakosztályát, de nem csak ezt a kettőt, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a Ferenc Józsefi laktak a férfiúi családtagok, és a királyné oldalán laktak a női családtagok. Az északérősz volt a férfi, aki a déli rész a nők.
0: Aki ide betér, az szinte csodákat tapasztal, sőt, azt mondom, hogy romantikára talál.
5: Valóban Erzsébet királyné is, Egyrészt romantikusnak, másrészt pedig nyugalomnak, telinek gondolta a Gödölői Kastélyt, ezért szerette, hogy nagyon. Ezt próbáljuk sugalni mi is a kastély ide idelátogatóknak, és azt gondolom, hogy a környezet maga, az épület is ezt a csodát, ezt a nyugalmat, ezt a családi légkört ábrázolja.
0: Az Európai Uniós támogatásból most egy új részleget nyitottak meg, egy új kastély részleget.
5: Valóban két nagy Európai Uniós projektünk volt. Az Egyes ütemben, az Egyes fejlesztési szakaszban két épületszárnyat és a Kastély Parkot tudtuk megújítani. Most ezekben a szobákban vagyunk. Az 2011-es év első felében a Gödölői Kastély volt a Magyar EU elnökség kiemelt rendezvény helyszíne. Itt tartották az, szinte az összes miniszteri rendezvényt. Akkor ezek a szobák még tárgyalók voltak, majd ahogy az elnökségnek végelet lett, kialakítottuk a kiállításunkat. A gyerekekre próbáltunk hangsúlyt fektetni, mert hogy eredetileg sziszi korában ezek a szobák sziszi gyermekeinek voltak a lakosztályai.
0: Ez elég érdekes.
5: Úgyhogy a, annak idején gyerekszobákban most is hasonló gyerek gondolkodást hoztunk be. Például, ahol most vagyunk, számítógépek vannak, készítettünk a kastéról, számítógépes játékokat, meg a kastély parkjáról és a kastély történetéről, és a gyerekek itt számítógépes játékokkal játszhatnak a gyönyörű szép Tehát mondhatjuk azt, hogy
0: ö, találkozik a régmúlt a digitális korszakkal, szó szóval szerint. Szóval szerint itt a bútor igazodik a régi múlthoz.
5: Ráadásul. Így van. Olyan íróasztalokat készítettünk, természetesen ezek újjak, amelyek egy picit azért a kastélyhoz illeszkednek, egy picit utánozzák azt a kort, a, amiben Erzsébet királynélt, vagy amiben a kastély épült, és ezekre a szép íróasztalokra helyeztük rá a LED monitorokat, illetve a számítógépeket.
0: Itt a szoba közepén található egy ilyen gyerek
5: gyerekmaketnak is mondhatjuk. Igen, egy makettet is elhelyeztünk a szoba közepén, Kastélynak ugye több korszaka volt. Ennek megfelelően sokszor átépítették, és az egyes részeket máshogy használták. Bemutatjuk a maketten, a makett egyik részén, hogy ez a szoba, ahol most vagyunk, hogyan volt használatban, hogyan volt kifestve a Grasalkovicsok idején, a kezdetekkor. Aztán a következő lépésben bemutatjuk az 1800-as évek elejét, egészen pontosan az 1805-ös esztendőt, mert hogy akkor a napóleoni háborúk idején Szent Koronát menekítették Budáról, ebbe az irányba Gödöllő felé. Abban a szobában, ahol most állunk, itt őrizték napokon keresztül a Szent Istváni Koronát is. Ez látható a következő képe. Ezt
0: Eizenstadban is tapasztaltuk, ezt a módszert, de viszont ott élőben, hogy így rétegelve a falon.
5: Igen, valóban a falfesték rétegek egymáson azok szépen nyomon követhetők. Nálunk a történészek, restaurátorok azt a döntést hozták, mindig egy szakmai zsűri által kiválasztott legértékesebb, legjobban bemutatható réteget mutatjuk be. A kivétele ez a szoba, mert ha megnézzük, középen van egy fehér csík, és a szoba egyik felének falfestése eltér a másiktól. Itt ugyanis két korszak falfestése maradt meg. Nagyon szépen, és mind a kettőt igyekeztek bemutatni. A réteges megoldást még itt nem alkalmazzuk. Gyönyörű szik, ékszínkék tapétával, meg függönyökkel díszített szobában vagyunk, rengeteg arany látható még ezen kívül, mind a bútorokon, mind a tükrökön, mind a kájhán. Mm-hmm. Ez a király leánygyermekeknek volt a szalonja, társalkodó szobája. A fotelekben ülve beszélgettek egymással, és itt a vitrinben látható mögöttem egy gyönyörű, aranyozott vitrinben egy kis ezüst gömböcske, áttört gömböcske, azt tartotta a gombolyagot. Beszélgetés közben ebből húzták ki a fonalat, és tudtak kötözgetni. Ez a kis gombolyag tartó pedig a csuklójukra volt erősítve, hogy a gombolyag ne el, és ne kelljen föltekerni aztán a
0: következő szobába megálltunk, és egy ö, szekrénykét találtunk itt, és ki lehet húzni? Hogy ez miért készült?
5: Azt gondoljuk, hogy nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is kíváncsiak a titkokra. És hát nagy titkokat azért elárulni nem tudunk, de azt be tudjuk mutatni, hogy miket rejtegettek mondjuk a fiókokban. Ki lehet húzni nálunk a fiókokat, és a fiókokban régi képeket régi kézírásokat, levelezést lehet találni, olyat, amit mondjuk Erzsébet király négy gyermeke írt, vagy a IV. Károly király, vagy horti Miklós kormányzó, tehát azok, akik itt éltek a kastélyban.
0: Egyik folyok rejt egy bizonyos téglát, erről lehet tudni valamit.
5: Igen, az egész kastélyt, ezt a 17.000 négyzetméteres hatalmas épületet monogrammozott egyedi téglákból építették föl. Tehát minden egyes téglán rajta van két betű, G és U. A G betű grassalkovicsot jelenti, a kastély építetőt, az U betű pedig uradalmat. Tehát, hogy a grassalkovicsok uradalmában készült a tégla, és ebben a kastélyban használták föl. Itt ezt a 270 éves téglát nálunk meg lehet érinteni, végig lehet simítani rajta ezt a két betűt
0: is. Sőt, nem csak azt lehet simogatni, idézelben persze, hanem tapétát is, meg egyéb dolgokat is ebbe a fiókokba
5: vagyunk most. Minden fiúkban a kastély építéséhez, felújításához kapcsolódó anyagokat mutatunk be. Meg lehet érinteni a sejem tapétákat, a parkettát, aranyozott felületet, bútor, krétázott brútort, lakkozott bútorokat, illetve a 270 éves téglát is.
0: Tervek erről lehet beszélni? Hogy jövőbeli tervek vannak-e?
5: Valóban a kasténak? Most két nagy fejlesztése zárul hamarosan Európai uniós forrásból, de még mindig csak a 60%-át sikerült felújítani, 40% a 40%-a romos, sőt, nagy része még életveszélyes is. Természetesen szeretnénk az egész kastét felújítani, ezekre az építészeti tervek, illetve, hogy mi lesz majd benne, készülnek. Természetesen figyeljük az Európai uniós pályázatokat, más forrás lehetőségeket. És amint sikerült pénzszerezni ezek a munkák folytatódnak.
0: Akkor a színház épület sajnos nem volt akadálymentes, de viszont most már mondhatjuk azt, hogy büszkén, hogy a színházat is meg lehet közeli.
5: Valóban a Barokk Színházterem és a kastély főépületek közötti két épület szárnyat újítottuk föl, és most a felújítás következtében egy lift, illetve egy emelőzsámo is beépítésre került.
0: A műsorunk együttműködő partnerei...
1: A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite, kutyapanzió, kutyakozmetika, kutya sétáltatás, aktív napközi és kutyakigépzés felsőfokon.
0: Műsorunk támogatója az Ukkó Hangeri Kft. Ukóteja a folyékony egészség.
4: Önök a Sziasztor magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten szombaton találkozhatnak velünk ugyanezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József szerkesztő, műsorvezető, Bratkó Földesi Ágota szerkesztő, Juhász Tímea, Molnár Erika, Rajecki Gabriella, Rákos Kábor, Tarcsi Géza. Műsorunkat megtalálják a Facebook közösségi portálon, míg riportjainkat Spotify, Google Podcast, Breaker Podcast, Enkör FM Podcast kínálatában is elérhető. Tartsanak velünk legközelebb is!